Para Aristides Gomes pediu nesta terça-feira o reforço da ECOMIB, Força de Interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, no país após ter denunciado uma tentativa de golpe de Estado. Aristides Gomes denunciou na segunda-feira à noite, numa publicação na sua página do Facebook, uma tentativa de golpe de Estado para tentar impedir a realização de eleições presidenciais. Na publicação, o primeiro-ministro revela também que o autor daqueles atos está devidamente identificado de forma inequívoca e chama-se Umaru Sissoko Embalou. Enquanto isso, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, cancelou a agenda prevista para esta terça-feira, depois do primeiro-ministro, Aristides Gomes, ter denunciado a tentativa de golpe de Estado. Numa mensagem enviada aos jornalistas, o gabinete de comunicação da presidência guineense anunciou que os dois encontros previstos para esta terça-feira, que deveriam decorrer às 11 horas locais e 11h30, foram cancelados. O Instituto Eleitoral para a Democracia Instável em África, EISA, implementou uma iniciativa com vista à transparência eleitoral. Apesar de considerarem, de um modo geral, que o processo de observação decorreu de forma aceitável, a organização lamenta o impedimento que os seus observadores sofreram em alguns pontos do país. Entretanto, do que lhe recolheram, em termos de resultados da contagem paralela no relatório preliminar do EISA, os dados apontam para a Frelimo e o candidato dato Filipe News em vantagem, sendo que nas presenciais Filipe News ameaça 70.9%, ou Sufmomado 21.4%, Davi Simango 6.9% e Mário Albino 0.7% dos votos. Milhares de pessoas protestaram nesta segunda-feira no Sudão para pedir a dissolução do partido do ex-presidente Omar Al-Bashir e o afastamento de antigos dirigentes das novas instituições criadas após a sua destituição em abril passado. O protesto que foi convocado pelas Forças de Liberdade e da Mudança, a principal coligação de grupos rivais e partidos que liderou a resolução sudanesa, pretende demonstrar apoio ao governo transitório e exigir que sejam realizadas todas as exigências da revolta popular, disse o porta-voz do movimento Satya Al-Aq. Entretanto, a Comissão Política da Resistência Nacional Moçambicana Renamo reuniu segunda-feira em Maputo para encetar diligências junto da sociedade moçambicana e da comunidade internacional, de modo a encontrar soluções para a reposição da verdade eleitoral. A oposição consta da declaração lida no final do encontro pelo candidato presidencial Ossuf Mamad, depois da Renamo ter pedido sábado a repetição das eleições de terça-feira, alegando fraude e rejeitando os resultados que dão vitória com maioria absoluta ao partido no poder, frente à deliberação moçambicana Frelimo nas três votações presidencial, Assembleia da República e provinciais. O ministro da Justiça angolano disse que a Justiça tem tido dificuldades de se afirmar como verdadeiro pilar de segurança jurídica e sustentação de investimento, mas defendeu que aumentou a confiança da população e instituições internacionais no sistema jurídico. O governante angolano lembrou que Angola, depois de se tornar independente em 1975, alinhou a sua economia ao sistema socialista de produção e apenas a sete anos mais tarde iniciou o processo de implementação da economia do mercado. Pelo menos 55 elefantes morreram de fome ou de sede no último mês de 
na principal reserva do Zimbábue, vítimas da grave seca que afeta o país e da superlotação de paquidermes, anunciaram às autoridades locais na segunda-feira. Como o resto da África Austral, Zimbábue tem, vem atravessando, dizia, episódios de seca recorrentes, agravados pela mudança climática que afeta a segurança alimentar da população e da fauna. O episódio deste ano, particularmente grave, foi ainda pior devido à crise económica do país. E desta colocamos o ponto final das notícias de política. Fique já aqui com o Milton Maleco, a página do Caledioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Cordia e saudações e bem-vindos à nossa página do Caleiroscópio. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a propósito da Semeira Rússia-África, anunciou que o seu país prevê assegurar para a África nos próximos cinco anos um volume de investimentos bastante significativo, mas exigiu a criação de condições para a materialização dos negócios. Calton Cadeado, académico e analista político moçambicano, faz a seguinte leitura. Primeiro tenho a dizer que esta é uma estratégia da Rússia para recuperar um espaço político global na política internacional que foi perdido em consequência da mudança do contexto da Guerra Fria, em que obrigou a Rússia a ser muito mais virada para dentro do seu país, da sua política doméstica, e não tanto para uma política internacional, sobretudo em espaço Africano. A Rússia procurou muito focar a sua importância política internacional à volta das suas fronteiras físicas e um pouco na Europa e a relação com os grandes potências ocidentais. Mas agora já há um pouco mais de estabilidade e obriga a Rússia a ir para um espaço grande e de grande importância que é a África por causa do valor econômico e estratégico que a África hoje representa. Atenção que a Rússia pode ser dos últimos países das grandes potências a vir para a África. Por que, que eu digo isso? Já existe até agora a Cimeira Europa-África, Cimeira África-América, Cimeira Japão-África, China-África, Brasil, todos têm Cimeiras com a África, a Rússia vem ainda agora. Até a Turquia, que surgiu há bem pouco tempo, já está a fazer isso. Então, é um interesse russo que mostra a necessidade de alargar o seu. E isso só acontece porque a Rússia já tem um pouco mais de estabilidade. Não nos esqueçamos que teve a Ucrânia, teve a Geórgia, teve muitos problemas à volta das suas fronteiras. E em termos políticos, isso obrigava a Rússia a estar mais confinado aos seus problemas domésticos. Não nos esqueçamos também do primeiro grande problema que foi Grozny, da cidade de Chechênia. Então, hoje, a parte econômica toma muito sentido e a Rússia está a ir para o espaço. O perdão da dívida é um primeiro passo, depois virão os outros passos. Vladimir Putin teria anunciado durante uma entrevista que um grande volume de investimentos bastante significativo, exigindo, no entanto, a criação de condições para a materialização dos negócios, estaria em curso para o continente africano. Que leitura ou análise faz em torno desta promessa? Esta é uma era da diplomacia econômica. 
Durante muito tempo, a política externa dos Estados foi marcadamente dominada por assuntos políticos, estratégicos, assuntos de defesa e segurança, alianças para ganhar vantagens políticas nos principais fóruns internacionais, por exemplo, a votação nas Nações Unidas. Isso é que dominava bastante os Estados. Mas depois de 1990 para cá, e com maior intensidade nesta era energética, a diplomacia econômica ganha muito mais interesse. A política externa do domínio econômico ganha muito mais interesse. E a Rússia está a perceber isso hoje. Aliás, já tinha percebido antes, só não conseguia fazer isso antes porque a China tinha ocupado o espaço, a Europa estava a ocupar o espaço e ela própria estava com problemas domésticos. Mas ao fazer isto hoje, é um claro sinal de que a Rússia já sente um certo conforto que lhe permite ir para, para o mundo fora, inclusive para a África, que é um espaço de grande interesse e competição geopolítica, geoestratégica e até econômica, sobretudo mais econômica na atualidade. A Rússia, ao fazer o um anúncio de que nós vamos perdoar a dívida, no momento em que eles têm problemas econômicos com sanções, pode estar a dar um sinal ao mundo de que, afinal de contas, essas sanções são uma coisa preocupante, mas nem por isso lhe retira a coroa de superpotência que eles pretendem fazer crer ao mundo. Não é? Então, esta é a era da diplomacia econômica e a Rússia quer capitalizar isso. A Rússia ou a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha um laço muito forte com o continente africano, especialmente na época da luta pelas independências africanas. E este regresso, o que poderá vir a significar? O valor histórico dessa relação do passado pesa. Nessa altura, a Rússia nos apoiou muito como continente africano, se quisermos particularizar o caso de Moçambique. O Zimbábue também teve apoio, o ANC teve apoio, estou a falar aqui da zona da África Austral, mas muitos outros tiveram. Nessa altura em que tivemos o apoio russo, também tivemos apoio de outras potências que até nos levaram a uma certa tensão com a Rússia, mas não deixamos de cooperar com eles. Quando termina a Guerra Fria, a Rússia não tinha condições, aliás, mesmo durante a Guerra Fria, chegou uma altura que a Rússia percebeu-se que não tinha condições de resolver, na dimensão sobretudo econômica, as necessidades que Moçambique e outros países tinham. Aliás, a queda do bloco socialista, sobretudo da Rússia, em parte foi derivada da fragilidade econômica que a Rússia tinha. Aliás, o grande pensador estratega americano, o senhor Henry Kissinger, que foi secretário do Estado norte-americano, ele dizia que a Rússia é um, é um gigante militar, mas um anão econômico. Então, a Rússia agora quer se tornar também um gigante econômico, tal qual um gigante militar. Então, para isso, ele precisa de encontrar espaço neste mundo capitalista que ele não tem como escapar. Falando da parte militar e falando de Moçambique, informações não oficiais indicam que um grupo militar russo ou apoio russo está a ter lugar em, especialmente na província de Cabo Delgado para neutralizar a insurgência naquela província. Será que a Rússia continua ainda a ser olhada ou tem um grande poderio para fazer face a este tipo de males? A Rússia nunca deixou de investir na sua capacidade militar. Porque a Rússia sabe que precisa da capacidade militar para dissuasão. E essa dissuasão é mais importante na atualidade quando se sabe que a NATO tinha um grande projeto de expansão e até chegou a conseguir para chegar às fronteiras da Rússia. Então a Rússia não admite isso. É por isso que eu digo que a Rússia durante muito tempo ficou confinada aos seus problemas domésticos, que eram muitos. 
e também o problema da expansão da NATO, da democracia do Ocidente, da ameaça do Ocidente, eles viram muito isso e a única forma de fazer a dissuasão foi investir na capacidade militar e eles nunca diminuíram isso. Mas também não nos esqueçamos que a Rússia teve problemas de terrorismo no seu espaço e ainda continua a ter. E eles investiram muito também nessa dimensão de combate ao terrorismo, à insurgência. Não nos esqueçamos da Chichénia. Foi violenta a ação dos russos, mas os russos conseguiram resolver ou minimizar um problema. É verdade que resolveram o problema da dimensão militar, mas não conseguiram eliminar o problema do crime organizado que depois degenerou em problemas graves para a própria estabilidade da Rússia, incluindo a Ucrânia e outros países. Então, essa é uma dimensão que nós não podemos ignorar. Mas a Rússia também investiu muito na sua sofisticação da capacidade de providenciar serviços de segurança militar privada. Atenção a isto, é private military companies. Os russos também embarcaram nisso. E os russos, nesse embarque, estão hoje a providenciar assistência, por exemplo, na República Centro-Africana e mais outros cantos de África. Então, há um projeto russo que está agora a tornar-se mais claro de tentativa de retorno a um espaço africano que está a ser cobiçado por todos, sobretudo na era da energia, dos recursos energéticos. A ficar para trás, Carlton Cadeado, académico e analista político moçambicano, falando ao Canal África a partir de Maputo. O número crescente de mulheres migrantes e refugiadas africanas, dizíamos, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, denunciou segunda-feira à noite uma publicação na sua página do Facebook, uma tentativa de golpe de Estado para tentar impedir a realização de eleições presidenciais. Casimiro Cajucan reporta. O objetivo da subversão da ordem constitucional, segundo a publicação do chefe do executivo guineense através da sua página oficial no Facebook, visa comprometer as eleições presidenciais agendadas para o dia 24 de novembro. Para isto, estamos a citar, haverá uma ação que conduziria à prisão do primeiro-ministro Aristides Gomes, assim como de alguns ministros deste governo, concretizar-se-ia o segmento de ações de vandalismo também em preparação para as próximas horas, escreve o chefe do governo que neste momento se encontra fora do país. Aristides Gomes assegurou ainda na sua página oficial que as provas materiais dos preparativos para a efetivação do crime estão seguramente guardadas para serem exibidas na altura de vida e acusa Umaru Sissoko Embaló, antigo primeiro-ministro e um dos candidatos às presidenciais de novembro próximo apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática, Madame G15. O autor desses atos está devidamente identificado de forma inequívoca e chama-se Umaru Sissoko Embaló, um dos candidatos às eleições presidenciais e apoiado pelo Madem, reforçou Aristides, afirmando que o seu executivo está determinado em continuar a garantir todas as condições necessárias para que as eleições presidenciais tenham lugar na data marcada, isto é, a 24 de novembro deste ano. No entanto, horas depois da denúncia do primeiro-ministro Aristides Gomes, a gravação de uma suposta conversa do candidato às eleições presidenciais pelo Madem Umar Sissoko Embaló vazou-se nas redes sociais. Neste áudio posto a circular, Umar Sissoko Embaló, candidato presidencial pelo Madem, disse aquilo que vamos ouvir. Vamos financiá-los para meter gente nas ruas 
com um vandalismo do caramba. Queimar pneus, fazer tudo. Para arrebentar com a JETAP e com a CNE. Não, para mim, tudo o que é que pode fazer. Agora, que é que bom som, como é? Que é que bom lá, para que ninguém mata ninguém. Sim, sim, sim. Quem liga por aí, diz um assassino, assim que é. Esse, para fazer. Mas eles vão pôr na carroça. E bandido, por da manga de dinheiro, vão pôr na carroça. Por mim, tudo o que puderam fazer. Agora, o que é bom é que ninguém mate ninguém. Não podemos ser vistos como assassinos e tal. Mas o resto tem de ser feito. O Aristides, ponha-no na cadeia. É bandido. Roubou muito dinheiro. Ponha-no na cadeia. Estive com o Sandy Fati hoje de manhã no mesmo sentido. Ok. Não, não. Agora que fazia não nos atrasa com nada internacional não nos gerais. Olha, não nos gerais. Olha, tanto não nos gerais. Não tanto a gente não tem como sair de celular. Assim que o fizeram, nós estaremos atrás. A comunidade internacional, vamos geri-los. Vamos geri-los. Esta gente, PAIGC e o governo, temos de mostrar-lhe seu lugar. Mas que só diz, que aqui com... Mas a questão de Jomap, presidente da República, o homem grande, está fora, está na Rússia. Não foi ainda, está lá. Mas isso não é um problema. Mesmo que esteja, proibimos-lo de regressar. Mais nada. Então, quantas vezes essas coisas se fazem? O Jomaf é um bandido, um coitado qualquer. É fácil, não é isso que se uma quer fazer. O meu problema é só que eu embaralhe essa clara tudo. Pede o que uma quer fazer. A minha quer fazer. O meu problema é embaralhe só e dar tudo que eu quero fazer. A gente sabe por que foi. É fácil porque para mim é um ataque já. Bom, que o façam. Eles lá saberão como fazer. O meu problema é que baralhem isso tudo. Que vejam como fazer, que o baralhem. Estraguem tudo. Eles que o façam, porque para mim, isto já é um ataque. Já tocaram na minha rádio. Estão a humilhar-me. Suposta conversa telefônica entre uma Sissoko Embalo, candidato presidencial apoiado pelo Madem, com uma pessoa desconhecida. Entretanto, o Madem G15 já reagiu condenando qualquer tentativa de sublevação do Estado de Direito. O Corredor Nacional do Madem G15, Brian Macamara, em entrevista à agência Lusa, condena qualquer tentativa de sublevação do Estado de Direito na Guiné-Bissau e considerou falsas as acusações que envolvem o Marcio Embalo numa alegada tentativa de golpe de Estado. Por seu lado, o presidente da República, José Mário Vaz, decidiu cancelar a agenda após a denúncia de tentativa de golpe de Estado. Numa mensagem enviada aos órgãos de comunicação social, a presidência da República anunciou que os dois encontros previstos para hoje, que deveriam decorrer às 11 horas e 11h30, foram cancelados. A nossa reportagem está a tentar obter mais reações sobre denúncia de primeiro-ministro. A maioria dos candidatos às presidenciais contactados preferem não avançar por enquanto com nenhumas declarações enquanto estão a acompanhar atentamente da situação 
no terreno. Importa sublinhar que desde a tarde desta segunda-feira, a Força de Manutenção da Paz da CDAO e Comip reforçou a segurança nas instalações da Comissão Nacional de Eleições e do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral de Etápio. Igualmente, a mesma força reforçou a vigilância e o patrulhamento nas ruas de Bissau, que teve uma noite de segunda-feira. Em total, calmia. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Tanto continuidade à nossa página do Caleidoscópio, milhares de pessoas protestaram segunda-feira no Sudão para pedir a dissolução do partido ex-presidente Omar el-Bashir e o afastamento de antigos dirigentes das novas instituições criadas após a sua destituição em abril passado. Emília Pinto, analista de Economia e Política Internacional, desceu a seguinte leitura. É um facto de se lamentar ver que a cada dia que passa o país vai se destruindo cada vez mais. É importante frisar que o maior pedido dos manifestantes é a troca de líderes militares para líderes civis. Esse pedido é justificado pelas grandes instabilidades econômicas do país vem vivido desde a sua separação em 2011 por um referendo com a parte sul. Nós não podemos esquecer que, como já falamos aqui em outras oportunidades, que a sacrificação de território, quer em relações internacionais ou uh, em ciência política, é um dado um pouco complicado das partes. Quando se sacrifica território ou quando forças independentes conseguem aquela autonomia que pretendiam, muitas vezes acaba por acontecer essas coisas. Existe sempre um lado por desenvolver menos do que o outro. Não podemos esquecer que das altas taxas de inflação que o próprio Sudão tem registrado nos últimos tempos, e isso acaba por causar alguma revolta. E essa revolta é porque, durante muito tempo, o país foi com militares. Então, há uma necessidade de fazer uma alternância para que se suba no poder um partido onde seu líder seja um civil, para experimentarem uma experiência nova. Porque é importante, às vezes, nós sentirmos a responsabilidade que os líderes devem ter com o país e o próprio comprometimento que devem ter com o país. As manifestações não devem seguir os rumos que têm seguido. Tem estado a morrer pessoas e isso acaba por causar uma grande instabilidade. Chama a atenção ao mundo porque esse tipo de manifestação, essas instabilidades acabam por desenvolver crises humanitárias. E a essa altura o mundo já tem muitos problemas para resolver, para ter que estar sempre a girar no mesmo ciclo, nas mesmas regiões, com problemas desta natureza, porque reformas são necessárias, a todo momento são necessárias reformas. Emília, levando em conta o grau da importância ou popularidade da sociedade civil no Sudão que culminou com o derrubo de Omar al-Bashir, poderá estas manifestações indicarem o fim do Congresso Nacional no nome do partido de Omar al-Bashir? Provavelmente, provavelmente já há indicadores que conduzem a isso. O Sudão tem uma sociedade civil muito bem preparada, sobretudo a classe universitária, que foram quase os primeiros a começar essas manifestações. Quando um país tem uma sociedade civil bastante preparada, acaba por ter uma consciência política diferente. E quando há uma consciência política, existe exatamente esse tipo de pressão. Então, essa pressão vai fazer com que o Partido Histórico do Manuel Bafi tenha cada vez menos apoiantes. Por quê? Porque já há necessidade de se ver um percurso diferente daquilo que o Sudão tem vivido nos próximos tempos. Quanto mais vai apertando a vida do cidadão, onde há taxas de inflações, onde há a perda de poder de compra, 
onde há cada vez mais vai se acentuando os níveis de pobreza no país, cada vez mais eles vão colocar as culpas ou vão atribuir culpas ao partido no poder ou aos líderes no poder. Sobretudo um partido que já está há muito tempo no poder e que pouco ou nada tem feito para melhorar a vida do cidadão. E é isso que o cidadão quer, melhorar a sua vida. E quando ele se vê inviabilizado isso, coloca a pressão. E, no teu ver, qual é a razão da sociedade civil ou então os manifestantes na Argélia não terem o mesmo grau de relevância ou importância que os manifestantes no Sudão? Isso tudo depende do que eu já disse, a consciência política do próprio país em si. Porque muitas vezes existem países que manifestam, mas não têm uma consciência política, que é importante ter. É importante ter uma consciência política para que, muito mais que fazer pressão, hein, ter resultados. E os lobbies do próprio país, cada país tem muito mais que manifestações, existem os lobbies. E quando não se tem um lobby forte, interno, faz com que as manifestações não tenham nem expressão, nem efeitos. E olhando para o atual governo de transição no Sudão, quais serão os seus maiores desafios ou obstáculos? O seu maior obstáculo será, com certeza, a sociedade civil. Os seus maiores desafios é fazer reformas importantes para estabilizar a economia do país. Que essas reformas vão ocorrendo um pouco por todo o mundo e nota-se claramente que há necessidade. Por quê? Porque quando há essas grandes estabilidades, existe aquela famosa fuga de cérebros do país. E países em reconstrução ou países em transição precisam muito da classe intelectual coesa. E quando não se consegue ter uma classe intelectual coesa, o país acaba por perder aquela famosa mão de obra qualificada. E a mão de obra qualificada interna tem muito menos custos que nós temos que contratar uma mão de obra qualificada externa. Então, estes serão desafios muito importantes e que este governo de transição não tem conseguido dar resposta a estes mínimos detalhes. A ficar para trás, Emília Pinto, analista de Economia e Política Internacional, falando-vos a partir da capital angolana, Luanda. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, o número crescente de mulheres migrantes e refugiadas africanas na capital egípcia está a denunciar abusos, afirmando ter se tornado uma epidemia de violência sexual que piorou nos últimos meses, segundo organizações dos direitos humanos. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, fez já as seguintes considerações. Desde logo, o Egito é um regime de ditadura militar e quando isso acontece em qualquer parte do mundo, quase que é proibido falar de direitos humanos. Para tudo o que é ditadura, tudo o que seja imposição de poder, configura uma grave violação dos direitos da pessoa humana. Portanto, havendo esta denúncia das mulheres egípcias que fugiram do país alegando essa estimativa violação dos direitos fundamentais da pessoa humana no momento da mulher, com certeza, a nossa crente, mais uma vez, já demonstrar que as ditaduras, enfim, os regimes totalitários e sanguinários nunca foram, de facto, bons, pela sua característica e natureza, violam, de facto, aquilo que é a essência da liberdade, aquilo que são os pressupostos da, da lei, 
Estado de Direito, aqui no Direito Humano. E como proteger estas migrantes, uma vez que elas saem dos seus países à procura de melhores condições de vida? Existem, naturalmente, resoluções das Nações Unidas relativamente ao refugiado e penso que deve fazer e pôr em, pôr em margem esse mecanismo internacional que prevê a proteção dos refugiados, independentemente do país ou da região em que eles se encontram. Portanto, todos os homens têm direito a um asilo político e, neste caso vertente, essas mulheres fugiram a essas violações sexuais de Egito têm o direito de serem protegidas pelas Nações Unidas e pelas legislações internas e respectivas dos Estados. Será que o governo egípcio também pode ser responsável por este tipo de atos? Sem dúvida. O, à luz do direito humanitário internacional, o, Egito terá de, o governo do Egito terá de assumir a sua responsabilidade, uma vez que a legislação internacional proíbe a violação de homens, portanto, estando a presença desta flagrante violação das leis internacionais, o Egito deverá ter responsabilidade. E como é que estas mulheres podem sobreviver num país que não é delas, sendo vítimas de violência sexual? As agências das Nações Unidas para os Refugiados estão espalhadas por toda a parte do mundo. Todo o país mesmo das Nações Unidas tem de ter no seu país, naturalmente, aquilo que são as agências das Nações Unidas. Assim, essas senhoras deverão ser apoiadas, em primeira instância, pelos governos que os apoiam e, naturalmente, depois serem é, enquadrados, os Estados apoiados pelas agências das Nações Unidas que deram pelo, pelos direitos dos refugiados. Portanto, é assim que o mecanismo funciona e é assim que trata Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçamo, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African O resumo das notícias a esta hora. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Stigum, pediu nesta terça-feira o reforço da ECOMIP, força de interposição da comunidade económica dos Estados da África Ocidental CDL no país, após ter denunciado uma tentativa de golpe de Estado. Enquanto isso, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, cancelou a agenda prevista para esta terça-feira, depois do primeiro-ministro, Orsis Gum, ter denunciado uma tentativa de golpe de Estado, anunciou a presidência. O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA, implementou uma iniciativa com vista à transparência eleitoral. Entretanto, a Comissão Política da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, anunciou segunda-feira em Maputo para incitar diligências junto da sociedade moçambicana e da comunidade internacional de modo a encontrar soluções para a reposição da verdade eleitoral. Pelo menos 55 elefantes morreram de fome ou de sede no último mês na principal reserva do Zimbabwe, vítimas da grave seca que afeta o país e da superpopulação da, de paquidermes, anunciaram as autoridades locais na segunda-feira. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique-se aqui com Milton Leque, com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective.
O líder do principal partido da oposição do Botsuana à coligação pela mudança democrática UDC do Mapoco exprimiu dúvidas quanto à credibilidade das eleições marcadas para esta quarta-feira no país. O acadêmico e analista político moçambicano Chico Francisco elabora. Eu acho que a democracia em África é uma novidade, né? é uma conquista recente. Tanto os primeiros líderes que governaram os países sem serem eleitos Renovar os poderes sem passarem pelo sufrágio universal. Então, submeter-se ao sufrágio universal é um desafio novo e coloca, naturalmente, esses líderes que já governam há muito tempo em desafio com uma nova realidade. Eles querem que sejam perpetuados no poder, mas a realidade é que a democracia é a renovação do compromisso de tempos a tempos. E há nova geração de cidadãos nesses países que querem mudanças, que querem coisas novas, que eles eventualmente não poderão dar. Portanto, a nossa percepção é que a democracia é realmente uma grande conquista para o mundo e para a África. Mas é, muitos países africanos, muitas partes da África, o desafio é ainda acostumar as pessoas, ensinar as pessoas o que é a democracia, o que é escolher, o que é exercer a sua poder de voto livremente, de forma justa e transparente. As perseguições contra a líder da oposição é um retrato geral do que tem sucedido aqui na África Austral. E quando há eleições, o poder instituído encontra na oposição o bode expiatório para dizer que são eles que promovem desordem, que são eles que promovem o mal-estar no país. Eu uma vez fiz uma citação para um seminário da Commonwealth. Um dos grandes problemas que nós temos em África aqui é que a palavra oposição não tem tradução em nenhuma língua africana. Portanto, a oposição para grande parte das línguas é inimigo. E como tal, com um inimigo, então é satanás, sem ser destruído. Se calhar temos que domesticar o termo oposição, o termo partido do poder. O partido do poder é considerado como o senhor, o mais alto, o poderoso, o rei. Então quem é a oposição é o mal, é o inimigo que quer destruir o bem, da forma que, infelizmente, facilmente, muitos povos são enganados a dizer que a oposição vem para fazer maldade. A democracia é uma conquista recente, tem de ser acarinhada, Preciso persistência para que ela prevaleça, mas é o melhor sistema para escolhermos as vidas que devem governar de forma livre, justa e transparente. Poderão os últimos desenvolvimentos políticos em Moçambique, onde as recentes eleições são consideradas muito duvidosas, e agora estes últimos acontecimentos no Botsuana afetar de alguma forma a imagem de boa governação que a SADEC tem carregado nos últimos tempos? Eu acho que não há nenhuma relação. Podemos dizer que o grande motor da região da Austrália da África é a África do Sul. E na África do Sul temos uma democracia vibrante, temos instituições que funcionam e temos eleições periódicas que são sempre competitivas, observadas e observadas por instituições credíveis e são acreditadas por instituições credíveis. Eu creio que a África do Sul vai ser o modelo que vai ser o nortear a norma, o estándar de democracia na África Austral. E creio que o Botsuana está mais perto da África do Sul, tem uma população mais instruída e tem tradição de ser um país que fez bom uso dos seus recursos para o bem-estar da sua população. Creio que eles vão querer uma situação em que se aproxima mais de um modelo que funciona aqui na África do Sul. Espero que o Botsuana veja a África do Sul como um modelo e aspire a fazer com a África do Sul ou melhor com a África do Sul. E qual é a possibilidade da revolta de Ian Kama contra o seu sucessor Mokwetsi Massisi beneficiar a oposição e, consequentemente, derrubar o Partido Democrático de Botsuana, PDP? 
líderes africanos, principalmente aqueles que já estiveram na dianteira dos seus estados, os estadistas, os chefes de governo, têm um compromisso global de África, de tornar a África um continente livre de conflitos. Portanto, eles também sentem essa obrigação e penso que o o líder de Botsuana tem uma boa referência como promotores de paz, como mediadores de paz. Lembram do Sr. Keto Masili, que desempenhou um grande papel para o processo de paz em Moçambique. E é conhecido em Moçambique como um negociador muito hábil. E espero que essas habilidades do Sr. Keto Masili, que certamente terá aprendido dos seus antecessores, como Sérgio Kama, o pai, e com o Hesse Mogai, que seguiram também. Há sempre... Uma tradição boa que o Botswana deixa para a África Austral. Creio que os líderes que seguirão para governar o Botswana tentarão encontrar inspiração nessa boa reputação dos seus antecessores. Mais de 90 mil eleitores estão habilitados a votar em Botswana, que tem uma população de 2,2 milhões de habitantes. Quais serão os maiores desafios ou obstáculos para quem for declarado vencedor do pleito desta quarta-feira? Um grande desafio para o provável vencedor das eleições, seja quem for, é manter o Botsuana na cena do progresso, manter o Botsuana como um país de referência em termos de desenvolvimento na África Austral, seja um país de referência na utilização e referência na utilização dos recursos naturais, e é uma grande honra que o mundo tem de ter o Botsuana como um país altamente competitivo e muito sério no trabalho que desenvolve. Os obstáculos naturalmente são relacionados com o facto de que as matérias-primas têm os seus preços fixados nos mercados internacionais e pode haver flutuações de preços que possam afetar as receitas que o país coleta em cada uma dessas componentes. Isso possa criar, naturalmente, alguns desafios excedentes. Mas creio que o Botsuana terá tido a oportunidade para criar suas reservas. Muitos países chamam o Fundo Soberano. Então, e através do Fundo Soberano, qualquer dificuldade que o Botsuana tiver poderá ser superada. Eu creio que o grande desafio é manter o, o diálogo ativo com todos os atores políticos. Depois das eleições, não há inimigos, não há adversários. Há cidadãos de Botsuana que aspiram ao desenvolvimento. E que o próximo líder encontre em todos um potencial para desenvolver o país. Não encontre neles mais intenções ou qualquer obstáculo para o desenvolvimento do país. A ficar para trás, Chico Francisco, académico e analista político moçambicano, depressando-se ao canal África. A cidade da praia está a acolher um workshop internacional sobre a gestão sustentável da lagarta do cartucho do milho. Países como Estados Unidos da América, Quênia, Moçambique e Malaui marcam presença no encontro. Nelly dos Santos reporta. A praga da lagarta do cartucho do milho atinge há três anos a maioria dos países africanos, ameaçando a produção nacional, o desenvolvimento agrícola e a segurança alimentar da população. A lagarta de cartucho de milho está presente em todos os países da África subsaariana, excepto o Lesoto, e tende a lastrar para outros países e regiões como Egito, Índia, China e Indonésia, segundo a FAO, que fala em perdas milionárias no continente africano. A situação está a afetar sobretudo os pequenos produtores, que são maioritariamente da África, e, consequentemente, a economia familiar. Procurar a melhor forma de combater esta praga, e este o propósito que junta na cidade da praia, especialistas em proteção vegetal de África, Américas e do Médio Oriente, numa conferência regional de quatro dias. Uma praga que urge dar combate porque, alerta o ministro cabo-verdiano da Agricultura, Gilberto Silva, está-se perante um perigo transfronteiriço, 
provoca enormes tragos às culturas e às produções. Uma praga que faz aumentar drasticamente os riscos da produção agrícola, que contribui fortemente para a diminuição do rendimento dos agricultores e que certamente tende a anular os esforços de desenvolvimento agrícola de muitos países se não forem concretizadas medidas eficazes do seu controle. Medidas eficazes que não passam pelo uso dos produtos químicos. A alternativa é, segundo o Diretor-Geral da Agricultura de Cabo Verde, José Teixeira, a utilização do chamado inimigo natural. Inimigo natural, identificado, já chamado tricograma. É um outro inseto, uma luta integrada significa a questão econômica, a questão ambiental e a questão mesmo da eficácia do tratamento. No combate à praga da lagarta do cartucho do milho, tal como nos restantes países africanos, Cabo Verde tem contado com o apoio técnico da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, para cuja representante no país, Ana Paula Tosa, o foco deve ser nos pequenos produtores. O impacto na economia familiar é milionário, não é? Um conjunto de pequeno produtor, que é a maioria do produtor da África, que está muito mais, tem um nível de exposição muito mais grande e que é uma cultura, o milho, uma cultura alimentar. Tem a ver diretamente com os meios de subsistência das famílias. A FAO quer aproveitar as experiências locais, mas também a de países americanos para combater a lagarta do cartucho do milho em África. O Brasil é um dos países com larga experiência no combate à lagarta do cartucho do milho e na cidade da praia está a partilhar essa experiência através de uma empresa de pesquisa agropecuária. Segundo a presidente do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário de Cabo Verde, Ângela Moreno. A apresentação de Embrapa, que é uma entidade de pesquisa muito importante também, que é um dos nossos parceiros a nível do Brasil, vieram até cá para compartilhar as suas experiências e tudo leva a crer que até ao final deste workshop vamos sair daqui com muitas experiências e com muitas orientações para o combate a esta terrível praga. Entretanto, o ministro da Agricultura de Cabo Verde disse que a praga de gafanhoto está praticamente controlada no arquipélago. Gilberto Silva garante que as autoridades cabo-verdianas vão continuar a monitorização e controle da reprodução dos gafanhotos. Olha, o gafanhoto está a ser praticamente controlado, mas como eu digo, mais uma vez, se há casa dos gafanhotos é o Sahel. E, portanto, nós vamos ter que continuar sempre com um esforço no sentido de monitorarmos a praga, controlarmos todo o ciclo de reprodução da praga de gafanhotos. Não é só Cabo Verde tem tido episódios de surgimento massivo de gafanhotos, nós temos que, da nossa parte, fazer tudo para que as situações desta natureza não se verifiquem e se verificar, darmos combate de imediato como, de certa forma, fizemos. Da mesma forma que, em relação à lagarta do cartucho do milho, estamos bastante engajados na procura de soluções de luta biológica, ou seja, também estamos engajados na produção de uma biofábrica para a produção do inimigo natural, dos gafanhotos, para vermos se nós reduzimos a probabilidade da sua multiplicação em massa e afetar as nossas culturas. O workshop, organizado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde e pela FAO, conta com a participação de 120 delegados, representando países e organizações de África, Américas e do Médio Oriente. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África.
calorosas saudações, o ministro do Turismo e Transportes e da Economia Marítima de Cabo Verde, José da Silva Gonçalves, disse esta segunda-feira no Mindelo que a inauguração da obra mural Cesária Évora é sinal de que Assisi, como é carinhosamente tratada a cantora malograda, está viva entre os cabo-verdianos. Gonçalves falava durante a inauguração da escultura feita com recurso a Bebequim no mural da Praça Dom Luís pelo artista internacional Alexandre Farto e que simboliza a falecida cantora cabo-verdiana Cesária Évora. O reggae é amor e humanidade, assim justifica o comitê da Unesco que escolheu o gênero musical popularizado por Bob Marley como património imaterial da humanidade. A música cabo-verdiana morna, cujo dossiê de candidatura foi entregue pela cidade da Praia desde 28 de 3 de 2018, vai ter que esperar a sua vez, conforme o site referido às outras duas manifestações culturais que entraram na preciosa lista da Unesco são o Arling Irlandês, a gestão do perigo da avalanche na Suíça. O cantor moçambicano Mr. Bau quer que a música moçambicana também seja sucesso além fronteiras, e o primeiro passo para a internacionalização é a participação de artistas de Angola e do Zimbábue na nova versão da sua música intitulada Não Me Arranjo Problemas. A remix de Não Me Arranja Problemas será interpretada em quatro línguas, nomeadamente Xangana, Português, Xona e Kikongo. O videoclipe já está a ser gravado e a sua estreia está para breve. No último final de semana, Mr. Bau foi anunciado vencedor do prémio Melhor Artista Masculino da Comunidade dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. O Festival Cultural Arena das Artes, CEART, é um incentivo à criação, investigação ao nível das artes, fortalecimento e produção das raízes culturais angolanas, considerou nesta segunda-feira em Luanda o secretário de Estado para as Indústrias Culturais e Criativas João Constantino. Falando na abertura do evento, que vai decorrer até ao dia 25 de outubro, o responsável ressaltou o esforço dedicado à formação de técnicos médios nacionais nas áreas das artes visuais e plásticas, cinema, dança, música e teatro. A quinta edição do Fólio Festival Literário Internacional de Óbidos teve mais público e mais livros vendidos, de acordo com o um balanço feito pelos organizadores do evento, que no próximo ano terá como tema o outro. Com mais de 500 participantes, um reunidos de quatro continentes, esta edição superou todas as expectativas, com novos públicos, novos atores e a comunidade local a ganharem um lugar que é no campo da literatura. De 4 a 7 de novembro, o Camões Centro Cultural Português em Maputo realiza o 31º curso de literatura sem língua portuguesa. Nesta edição, o programa tem como tema residências literárias e outras histórias. O curso de literaturas em língua portuguesa é a iniciativa cultural mais antiga do Camões, Centro Cultural Português em Maputo, realizado em parceria com a Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mulhane UAM, que em edições anteriores trouxe a Maputo autores como José Saramago e Lídia Jorge, ou mais recentemente José Luís Peixoto, Afonso Cruz e David Machado. O Teatro Maria Matos, em Lisboa, encerrado há mais de um ano e atualmente no meio de um processo judicial, foi inaugurado faz esta terça-feira 50 anos, sob direção artística de igrejas Caeiro, com uma peça de Aquilino Ribeiro. Em setembro do ano passado, o teatro deveria ter reaberto com um novo modelo de gestão, arrendando a agentes culturais privados no âmbito de um processo de reestruturação da rede municipal de teatros. 
O artista angolano Idilbrando de Melo promove deste último sábado na Galeria da Livraria Sada Costa, em Portugal, uma exposição de esculturas e desenhos em diálogo. No texto do catálogo da exposição Raquel Hermida, realça a estética do artista que consegue, através da fusão da urbanidade com elementos do universo ancestral, da escultura africana. E é desta forma que colocamos o ponto final à nossa resenha cultural. Gratos pela vossa especial atenção. A seguir, fico Mariamo Assamo na resenha econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique quer aproveitar a cimeira Rússia-África, que inicia esta quarta-feira na cidade russa de Sochi, para estreitar as relações com este país. Neste domínio, o vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia, Augusto Fernando, diz que a cimeira servirá igualmente para passar em revista os acordos de cooperação entre Moçambique e Rússia assinados em agosto passado durante a visita do chefe de Estado moçambicano a este país europeu. O estágio de participação da Rússia na área de petróleo e gás em território moçambicano será igualmente objeto de debate. Enquanto isso, o concurso público internacional para a construção da linha de transporte de energia elétrica entre Moçambique e o Malaui deverá ser lançado até março de 2020, anunciou segunda-feira em Maputo o vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia, Augusto Souza Fernando, disse que a entrada em funcionamento desta linha é de vital importância não só para o Malaui como também para Moçambique, uma vez que poderá beneficiar ao longo do seu traçado diversas comunidades dos distritos de Marra, Xangara, Moatize e da cidade de Tete. O secretário de Estado garantiu que o resultado do concurso público será conhecido até dezembro de 2020, devendo as obras ficar concluídas até finais de 2022. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol, pretende manter-se como acionista de referência do Banco Comercial Português, BCP, informou a instituição bancária em comunicado divulgado segunda-feira que remete para um encontro ocorrido na passada quarta-feira em Luanda, na reunião em que estiveram presentes os presidentes do Conselho de Administração e Comissão Executiva do BCP, Nuno Amado e Miguel Maia, e do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Marins, foram analisados os resultados e a atividade desenvolvida no primeiro semestre de 2019, bem como as metas definidas no Plano Estratégico do Millennium BCP para o período 2018-2021. Enquanto isso, o governo angolano e o Fundo Monetário Internacional FMI consertaram posições quanto ao fim dos subsídios aos combustíveis, que só vai ser aplicado em simultâneo com o um programa de transferências sociais para as famílias mais vulneráveis. Segundo o Ministério Angolano das Finanças, em comunicado, o diretor do Departamento Africano do FMI, Abebe Selassie, manifestou o seu alinhamento com a visão do Executivo Angolano de apenas proceder à remoção dos subsídios aos combustíveis em linha com a implementação deste programa. A empresa tunisina de eletricidade e gás e a empresa italiana de transportes de eletricidade assinam esta terça-feira o um acordo de cooperação no quadro da troca de energia entre a Tunísia e a União Europeia. 
o projeto de interconexão elétrica entre a Tunísia e a Itália, cuja potência está estimada em 600 MW, tem uma grande atenção para a Comissão Europeia, afirmou recentemente o responsável dos estudos estratégicos da empresa tunisina da eletricidade e gás, Rafik Belzaouia. O ministro tunisino das Energias, Minas e Energias Renováveis anunciou a 17 de novembro de 2017 que a Tunísia vai beneficiar de um apoio financeiro da União Europeia de 300 milhões de euros para financiar o projeto de ligação elétrica entre a Tunísia e a Itália. O presidente Ruanês Paulo Kagame inaugurou segunda-feira o primeiro porto interior moderno do país, situado em Massaca, a redor de Kigali, para estimular o comércio intra-africano. Este porto oferece vantagens financeiras e reduz os tempos de tratamento dos navios para incentivar o comércio com os outros países africanos. Nesta primeira fase, o governo ruandês e o grupo Dubai Ports World Group assinaram um acordo de investimento de 80 milhões de dólares americanos para a exploração da plataforma nos próximos 25 anos. A dívida do Estado grego em 2018 atingiu 181,2% do produto interno bruto PIB, mais uma décima que a primeira estimativa de abril, segundo dados registrados publicados nesta segunda-feira pela Agência de Estatística Grega. Em comparação em 2017, ano em que a dívida do Estado se tinha reduzido 2,3 pontos para se situar em 176,2% do PIB, a dívida do Estado em 2018 subiu 5 pontos para o PIB em 2018 atingiu 184,714 milhões de euros a preços concorrentes, mais 2,5% do que em 2017. O Orçamento do Estado de 2018 apresentou um excedente de 1.826 milhões de euros. E dessa colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Seleção Nacional Angolana Senhor Feminina de Andebol prevê cumprir um estágio pré-competitivo de 10 dias no Japão, palco do Campeonato do Mundo, a disputar-se de 30 de novembro a 15 de dezembro. No evento, Angola faz parte do Grupo A, juntamente com a Cuba, Holanda, Noruega, Sérvia e Eslovânia. O Zamalek do Egito e Etiol do Sahel da Tunísia disputarão a 2 de abril próximo em Arxel a Supertaça da África de Andebol, anunciou esta segunda-feira a Confederação Africana de Andebol. Entretanto, o vencedor desta partida vai qualificar-se para o Mundial de Clubes previsto para a Arábia Saudita. O Ferroviário de Maputo, campeão moçambicano de basquetebol de senhores masculinos, Começa esta terça-feira a disputar o torneio de qualificação para a Liga dos Campeões Africanos. Os locomotivas da capital moçambicana estarão no Grupo E, juntamente com anfitriões Jazz Nuggets da África do Sul, Mercenários de Zimbábue, University Pacers da Zâmbia, Dolphin Basketball do Botswana e Lions Club da Namíbia. O secretário do Estado angolano para o desporto, Carlos Almeida, apelou para a ponderação e o diálogo entre a Federação Angolana de Basquetebol e a Associação Nacional de Juízes de Basquetebol de Angola faz ao impasse sobre o arranque da 42ª edição do Campeonato Nacional Sênior Masculino. 
em causa está uma dívida da federação contraída com os árbitros pelos serviços prestados nos distintos calões dos campeões nacionais na época passada. A France Football revelou esta segunda-feira os 30 finalistas para o Prêmio Bola de Ouro, que distingue o melhor jogador do ano. Entre eles, Cristiano Ronaldo é um dos nomes revelados e soma já 16 nomeações ao prêmio. Já Bernardo Silva é um estreante na lista. Por sua vez, o defesa holandês Vejen van Dijk, designado melhor jogador da época 2018-2019 pela UEFA, também está entre os candidatos já anunciados. De lembrar que o vencedor do prêmio será anunciado no próximo dia 2 de dezembro. A Taça Praia de Cabo Verde em futebol, referente à temporada 2019-2020, vai começar a ser disputada a 4 de dezembro no estado de Varzeia, com a equipa do Cel campeão de Santiago Sul em título, a entrar em fase preliminar. Segundo o sorteio realizado pela Associação Regional de Futebol de Santiago Sul, no universo de duas equipas que terão de disputar a fase preliminar, os campeões em título juntam-se aos conjuntos da Asa Grande, Unidos do Norte, Desportivo da Praia, Vitória e Benfica da Praia, como equipas da primeira divisão nos preliminares. Já em Portugal, pouco mais de um ano após a Assembleia Geral Destitutiva que conduziu a saída de Bruno de Carvalho, o seu sucessor na presidência do Sporting Frederico Varandas corre o risco de ser confrontado com a convocação de nova reunião magna para decidir a sua contendente à frente dos destinos dos Leões. Foi criado recentemente um movimento intitulado Dar Futuro ao Sporting, que tem como propósito reunir os requisitos essenciais para poder convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar a revogação do mandato do atual Conselho Diretivo. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Prezados ouvintes, já chegamos ao tempo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Jacob Tivan, Maria Moçamo e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos contido Macau na mesa de montagem. Em nome desta faixa aqui, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado por breve. Partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Is your name, yeah.